0: Slovenský právny systém má pevne zakotvené právo použiť zbráň na svoju ochranu či ochranu svojich blízkych alebo majetku. Ako to však funguje v praxi a čo nasleduje potom, keď k takejto situácii príde? O tom a o ďalších dopadoch použitia zbranie na ochranu seba sa porozprávame s človekom, ktorého meno už viackrát zarezonovalo v médiách. Mojím dnešným hosťom je bývalý, skúsený vyšetrovateľ, v súčasnosti advokát doktor Prav, Peter Vačok. Dobrý deň. Dobrý deň. Aby sme si vás na úvod nejakým spôsobom aj predstavili, tak môžeme najskôr uvoľniť atmosféru. My tu u nás v štúdiu, kde vzniká tento podcast, máme aj gitary, tie vás zaujali. Tak vaše hobby môže byť aj hudba? Uh,
1: je to veľké moje hobby, ale určite nie som hrával, aj keď nejaké hudobné vzdelanie mám. Mm-hmm. Pretože moja mama mala takú predstavu, že budem vedieť hrať na klavíry. A keď som skončil, tak odtedy som si za klavír nesadol, ale veľmi rád počúvam hudbu a eh, trošku som vyrástol na takom tvrdšom roku. Zepelíne a Jimi Hendrixovi. Tak to
0: si budeme rozumieť. A,
1: eh, Momentálne veľmi rád počúvam blues rock. Mm. Čiže gitarová hudba, to je tá, ktorá vás učarovala? Viem si pri hudbe veľmi je odpočinúť a mám spoločníka, ktorý je ešte väčší fanatik ako ja. Ten má aj posluchovú miestnosť. A vždy, keď ho chcem nahnevať, tak vždy mu poviem, síce máš lepšiu hudbu, ale nemáš kanáriči pod podmas." tá hudba potom není ono. Čiže ja mám aj kanárikov a keď pustím hudbu, oni sa niekedy pripoja, a ja si ležím a vtedy, vtedy to je ten právy oddych.
0: Ešte, aby som sa od tej hudby odpichol, spomenul som, teda, že ste bývali skúsený vyšetrovateľ a aj pri nejakých ťažkých prípadoch vám pomáhala práve tá hudba? No,
1: to by som nespájal. Skôr spajené. myslím
0: tak, že keď ste, asi to bolo aj na psychiku, častokrát ťažké, hudba keď je, domov? Hudba je
1: pre mňa relax, mm-hmm. odpočinok, a zvlášť keď som sám, lebo keď už je doma manželka, tam mám vždy výhrady, <súr> že to mám moc vlastnosť, však určite, že sa se mnou nemôže rozprávať. Takže e, väčšinou si tú hudbu užijem, keď som doma sám.
0: Mm-hmm. Tak dnešná téma nášo podcastu je obrana zo so zbraňou a jej dopady, teda úplne laicky. Budeme sa rozprávať o tom, keď nastane nejaká situácia a ja budem musieť použiť tú zbraň. O tomto sa dnes budeme rozprávať. Vy ste zažili, či už ako vyšetrovateľ, alebo ako advokát, nejakú podobnú skúsenosť s týmto? Možno aj v osobnom živote? V osobnom živote nie, ale v tej aplikačnej praxi
1: som to zažil viackrát, a kde sa vždy posudzovalo, či išlo o exces, alebo či skutočne tá zbraň použitá bola v súlade so zákon.
0: Uh-huh. Ja teda ešte musím na úvod uzrejmiť, že vy ste v roku 1980 vyštudoval právnickú fakultu v Bratislave na Univerzite Komenského uh-huh. a v 1996. ste následne potom opustili policajný zbor. Vy ste teda s diplomom išli do... Policie?
1: Áno, v 80 rokoch došlo k výrazným zmenám, kde padli rozhodnutia, že úsek vyšetrovania, čiže orgány činné v trestnom konaní by už mali mať vysoké školy. Uh-huh. A bolo by žiaduce, aby to bola právnická fakulta, tak začali nás doslova verbovať, aby sme absolventi právnických fakult sa uchádzali aj o takúto pozíciu. A to bol jeden z momentov, prečo som sa stal vyšetrovateľom a musím povedať, že túto prácu sa
0: mal veľmi rád. Vy ste potom v 1996 ale teda dobrovoľne odišli? No, Odyšiel som uh, kvôli tomu,
1: že bol som poverený ako druhý vyšetrovateľ realizovať uh, zavlečenie syna prezidenta uh, Tomá z toho tímu a z prípadu odvolali, následne na mňa bolo poraných 8 trestných oznámení, to som do slova ustál, nebolo voči mne vznesené obvinenie, ale určitá obava tam bola. A jednoducho už tie pomery v polícii na mňa dopadali tak, že som tam už nebol schopný pracovať. Vlastne za to, že som čestne vykonával svoju prácu, tak trestať a to už bol v podstate zlom. Uh-huh. Som sa roz, roz, rozhodol, že pre takýto štátny orgán robiť nebudem.
0: Mali ste už toho asi aj dosť? No, hlavne som mal dosť uh, to, čo
1: sa dialo okolo. Viete, 8 trestných oznámení, kde 7 trestných oznámení dal na mňa priamo šéf spravodajskej služby v tom čase jedno, premiér vlády. No, tak, yeah. vidíte, tam už som si povedal, že pre takúto vládu robiť nebudem.
0: Nasledne teda váš život sa zmenil v tom, že od vyšetrovateľa ste prešli do advokátskej praxe, stali ste sa advokátom. Keby ste mali porovnať tieto dve povolania, tak aký v tom vidíte taký zásadný rozdiel možno z toho, ale z toho vašeho pohľadu, toho osobného? Tak
1: Inklinoval som už na škole k tomu trestnému právu a podľa mňa vyšetrovateľ k tomu patrí. A tým, že som odišiel z policajného zboru, tak v tom čase nebola iná pre mňa pozícia. Ak som chcel naďalej byť v tomto prostredí a teda pracovať s trestným právom, jedine advokácia, a som veľmi povďačný Slovenskej advokátskej komore, ktorá mi umožnila, aby som sa teda stal plnohodnotným advokátom a v podstate stresným právom. Prichádzam do styku až do teraz.
0: Tak poďme sa teraz povenovať dnešnej téme. Použitie zbráne na svoju ochranu a takisto aj na ochranu svojich blížných, rovnako tak aj majetku. Je to všetko u nás zakotvené v zákone, respektíve v zákonoch, ale teraz by ste nám to mohli nejak tak pekne opísať, aby sme v tom mali všetci jasno. Či nám jednoducho viete objasniť tie prípady, kedy je možné použiť zbraň, lebo viem, že je tam niečo ako nutná obrana, krajná núdza a podobne. Či by ste nám toto všetko vedeli vysvetliť?
1: Máte pravdu. Trestný zákon pozná aj situácie, kde vylúčuje protiprávnosť činu. To sú tie tri paragrafy. Krajná núdza, nutná obrana a už máme aj veľmi podľa mňa dobrý a moderný paragraf, čo v minulosti sme nepoznali. To je to oprávnenie použitie zbrane v obydli. Takže uh, upravené to je. Len tu si treba uvedomiť uh, závažnú vec. Viete, Príslušník policajného zboru, pokiaľ použije zbraň v službe, tak má inšpekciu, ktorá to okamžite preveruje. Isté, že do toho vstupujú odvedenia ministerstva, prokuratúry a iné subjekty, ale v podstate ten policajt v priebehu niekoľkých hodín alebo niekoľkých dní vie, či je to biele alebo či je to čierne. Inými slovami, či tú zbraň použil v súlade so zákonom spore so zákonom a ak ho použil v rozpore, tak určite mu bude vyvodená nejaká zodpovednosť. Či už disciplinárna, alebo aj trestnoprávna. Problém, ktorý vidím v tej našej aplikačnej praxi, nie v tých ustanoveniach, ktoré sú v trestnom zákone, tie sú podľa mňa dobre postavené, ale problém vidím v tom, že držiteľi strelných zbraní nemajú inšpekciu nemajú žiadny orgán, ktorý preveruje takéto použitie zbranie a v podstate, ak sa zbraň použije a doslova tam dôjde k nejakému následku, či už poškodeniu zdravia alebo nebodaj k smrti, tak táto vec doslova musí prebehnúť cez trestné konanie. A to je vážny proces. Niekedy trvá mesiace až roky, tým padne nejaký verdikt na súde, Inými slovami, aj ten, ktorý použil zbraň a vnútorne je presvedčený, že ho použil v súlade so zákonom, si líha a stáva s tým, že či bude postihnutý, respektíve, či jeho konanie bude posúdené ako konanie v súlade so zákonom. A to je, to je veľký problém. E, dúfam, že mi to odpustia teraz príslušníci, čo poviem, ale... Uh, policajti, ktorí to vyšetrujú, tak uh, určite nie sú priateľmi toho, kto použil zbraň, ale policajt je v podstate odnotený za portfóliu nápadu a objasnenosti. Čiže v prvom rade chce v tej situácii uh, zistiť trestnosť. Ak mu to len trošku situácia dovolí, no, tak naša obvinenie A to sú vážne, vážne situácie.
0: A vedeli by ste nám opísať um, tie zákony, ako som spomenul, kedy je to nutná obrana, kedy je to krajná núdza, aby sme si to vedeli tak um, lepšie predstaviť? aký je medzi tým rozdiel?
1: Uh, ak dovolíte, uh, síce zákon uh, v paragrafe 24 uh, dáva do popredia krajinu núdzu, ale začal by som radšej s tým paragrafom nutná obrana, to je paragraf 25 uh, zákona o policajnom zbore, kde sa jasne hovorí, že čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziací alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom nie je trestným činom. Je to veta, v ktorej je v podstate obsiahnuté všetko. Inými slovami, kto umyselne iného usmrti tak sa dopustí závažného trestného činu, to je v podstate vražda. Ale nie každý aj takýto následok je automaticky takýmto závažným trestným činom. Inými slovami povedané, kto odvracia túto rozbu za určitých okolností, tak je v podstate v situácii, kde sa vylúčuje jeho protiprávnosť činu. Tu si ale treba prečítať ďalšie ustanovenia toho tohto zákona, to je odsek 2, že nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam stiahujem sa k osobe úč- útočníka alebo k osobe obrancu. To znamená, že keď som držiteľ zbrane, nie je automaticky mojím právom, že v akejkoľvek situácii vytiahnem túto zbraň a ju použijem. Možno, že tu trošku absentuje určitá úprava, ktorú majú napríklad príslušníci policajného zboru v svojich zákonoch, kde tam je bližšie špecifikované, kedy a dvojstomu použitiu. To znamená, že najprv má byť nejaká výzva, nejaká hrozba so zbraňou a to použitie samotnej zbrane má byť až e, následne. Inými slovami poviem to tak, že ak aj som v ohrození a to ohrozenie nie je absolútne bezprostredné, to neznamená, že hneď strieľam. To znamená, že najprv vyzvem, môže tam byť hrozba zbraňou vystrel do vzduchu, aby ten kvázi útočník videl, že to tiež myslím vážne, hej. A tú zbraň musím použiť skutočne až v tom čase a v tej situácii, keď ozaj odvariaciam ten bezprostredný útok, ten bezprostredný útok. Mal by som ju ale použiť tiež spôsobom aby som chránil život toho útočníka, pokiaľ je to možné. Pokiaľ je to možné. Vždycky to možné samozrejme nie je. Skúsim popísať nejakú modelovú situáciu, že aj keď to zákone upravené nie je určite orgány činné v trestnom konaní, už policajt, prokurátor a ak bude podaná obžaloba aj súca, to bude posudzovať aj z pohľadu, či som teda mal možnosť na tie iné možnosti odvrátiť tento útok. To znamená, ak nejaký útočník je odo mňa viac metrov, tak nebudem strielať a neurobím konanie, že ho pripravím o život. Čiže vyzvem, vystrelím prípadne, ak mi to situácia dovolí do vzduchu. A uvidím, ako bude tento útočník reagovať. Ak rea- e, útočník ani za tejto situácie nechce opustiť a bude mať nejaký predmet, hej, a ktorým mi môže vážne ublížiť na zdraví, respektíve spôsobiť smrť, tak to už potom je iná situácia. Ak sa k- bude e, blížiť ku mne, tak potom môžem tú zbraň použiť aj proti jeho... Integrite to znamená spôsobiť mu nejaké zranenia, prípadne za určitých okolností
0: aj smrť. Takže na tým treba asi si dobre premyšľať, kedy tú zbraň použiť a kedy nie. Uh, vždy, vždy musím mať chladnú hlavu. Uh-huh. A, a, a vyhodnotiť asi tú situáciu. v podstate
1: musím byť aj dobrým právnikom <laughs> pri použití zbrane. A musím myslieť, že pozor, toto použitie zbrane bude veľmi precízne posudzované viacerými orgánmi.
0: Mňa ale aj tak zaujali tie paragrafy, pretože ja do toho moc nevidím. Ale keď si teda ich prečítam, čo ste spomínali, ten paragraf 25, tá nutná obrana. Potom tu vidím aj paragraf krajina núdza. Aký je medzi tým rozdiel? Čo znamená krajina núdza? Čo znamená nutná obrana? Ako som povedal, nutná obrana v podstate ako od, tak mali to, to, to
1: odvracia ten útok a krajina núdza je niečo podobné odvracia tú nebezpečnosť.
0: Uh-huh.
1: Myslím si, že tento, toto ustanovenie ani nie je, by som povedal, postavené na použitie zbrane, i keď za určitých okolností sa dá použiť. To je skôr aj pre iné prípady, poviem napríklad, Násilím vstúpiť do obydlia, to je trestný čin. Ale pokiaľ pôjdem po ulici a vidím, že niekde horí a plače tam dieťa, no tak v záujme jeho záchrany, vykopnem dvere alebo rozbijem okno, pôjdem do toho obydlia a to dieťa vyberiem. Respektíve, v dosťa- lete auta. V lete, presne, mm-hmm. máme viac zbiť okno a vstúpiť áno, áno. aj do priestoru motorového vozidla je tiež porušenie, závažné porušenie zákona. Ale pokiaľ vidím, že spáli slnko, že je obrovská teplota, je tam dieťa, tak e, nič, mi neb- respektíve som aj povinný rozbiť to sklo a vybrať to dieťa, zakrániť ho. To, to sú tie situácie mm. na krajdu Ale aj napriek tomu... Si viem predstaviť, a ja spomínam si na jeden prípad, to je bol jeden z najzávažnejších, ktorý som realizoval ako vyšetrovateľ so svojimi kolegami, to bol útiek siedmých odsúdených z väznice, teda z ústavu pre výkon trestu z Leopoldova, kde iste je pátranie, títo ľudia sú ozbrojení, je spoločenský záujem okamžite týchto ľudí zadržať a narazím na takýchto ľudí a tí ľudia aj začnú utekať. Iste aj keď na mňa bezprostredne neútočia, čiže neni sú bezprostrednou hrozbou, ale sú obrovskou spoločenskou hrozbou, keď predtým zabili 5 ľudí, to, že teraz neútočia, možno majú na to svoje dôvody. Nechcú sa vyzradiť, hej. Sme presile a tak ďalej. Ale za chvíľu môžu zase konať ďalšiu závažnú trestnú činnosť. Môžu napríklad zobrať e, triedu v škole ako rukojemníkov a tak ďalej a tak ďalej. Vtedy e, vre, účel zadržania teda takého pachateľa, ktorý predtým zabil 5 ľudí, môžem použiť zbraň, aj keď bezprostredne na mňa neutačí. To by som považoval, že to je adekvátne. a je možné použiť aj tento inštitút krajnej núdze, aj v situácii, keď sa používa zbraň.
0: A keď sa rozprávame o tej krajnej núdze, tak teraz taká modelová situácia, čo zvieratá? Napríklad idem s rodinou, vidím, že či už som napríklad v lese a je tam nejaká divá zver alebo vidím aj rozúreného psa niekde na ulici. Čo v takomto prípade? Pokiaľ, pokiaľ toto
1: zviera bezprostredne ohrozuje zdravie a životy ľudí, tak samozrejme je možné použiť zbraň a fyzicky zlikvidovať takéto zviera. Zase si musím zvážiť, že či moja zbraň je adekvátny prostriedok na to. Teraz máme dosť frekventovaný problém s medveďmi. Mhm. Teraz je otázka, či vôbec krátku guľovú zbraň poušiť, ale napríklad rozúrený pes, ktorý utečie a, a nápadne ľudí a tak ďalej. Tak to je skutočne v súlade s týmto zákonom.
0: A aj keď sa to stane na ulici? Na ulici
1: zase musím, musím dávať veľký pozor, že sekundárne môžem spôsobiť. spôsobiť Pravé na ako sa pýtam. Ale... Čiže mal by som poučiť zbraň som neohrozil tam prítomných ľudí. Čiže to je zase moja, moja veľká zodpovednosť, keď sa rozhodnem, či tu zbraň použijem alebo nie. Čiže použiť ju len, len v situácii, kde neohrozím ďalších.
0: Tak ľudia sa často dostávajú do rôznych krízových situácií. Media obletel aj prípad Milana Kňažka, kedy musel použiť svoju zbraň. Nechcem teraz sa rozprávať o danom prípade, ale len som ho dal ako príklad, teda na čo sa chcem spýtať. V týchto krizových situáciách je niekedy veľmi ťažké možno v takej rýchlosti správne vyhodnotiť tú situáciu, rozhodnúť sa, či použiť tú zbraň, či nie. Ale keď na tomto rozhodnutí teraz zavisia možno ďalšie životy, tak existuje nejaká taká univerzál. Univerzálna rada, kedy vôbec tú zbraň použiť a kedy radšej nie? No, musím sa aj trošku pochváliť,
1: že asi málo advokátov má s týmto novým paragrafom, s týmto paragrafom 26, to je to oprávnenie použitie zbranie, skúsenosť, lebo ja som by na kňažku zastupoval mm. ako poškodeného. Takže e, priamo som sa s týmto, v tomto prípade s týmto problémom stretol. Tu si treba uh, jasne povedať, aké je znenie toho paragrafu 26, uh, rozhodujúce podľa mňa ocek 2, že za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikla alebo v nejom neoprávnenie zotrvala a nejde o nutnú obranu, to neplatí, ak bola pritom inému úmyselne spôsob, spôsob, spôsobená smrť. Toto je zase druhá ale ktorú vždy treba mať veľmi, veľmi na pamäti. Mm. To znamená, že ak použijem zbraň, nemôžem ho použiť spôsobom, že chcem aj, alebo som zrozumený s tým, že spôsobím smrť strieľať na nohy a tak ďalej. To bolo presne v tomto prípade, kde Milán Kňažko ho použil absolútne v súlade so zákonom, kde v noci sa zobudil, mal tam pachateľa, ktorý tam násilne vnikol a strelil smerom na nohy a zasiahol. Potom ten pachateľ bol zadržaný a tak ďalej. Isté pokiaľ by som v obidli použil zbraň môže aj smrtiť, ale tam už musí byť splnená tá dimenzia nutnej obrany. Uh-huh. No, takže e, áno, e, týmto novým ustanovením trestného zákona sa dáva široké a obrovské oprávnenie držiteľom zbrane pri ochrane vlastného zdravia, života, blízkych a majetku. Ale zase ešte raz hovorím a to prečítam to slova neplatí, ak bola pritom inému úmyselne spôsobená smrť. To znamená, že tento tú, alebo túto druhú časť mm. alebo druhú vetu tohto ustanovenia treba mať veľmi na pamäti.
0: Ja by som chcel vedieť, že či sa dá nejak exaktne určiť hranica možno prímeranosti sebaobrany, že keď ma teda vyruši doma niekto v takomto prípade, Vidím, že je možno mladší, fyzicky menší ako ja, ale niečo mi tam kradne, robí zlé, ohrozuje ma. V takomto prípade dá sa to nejak určiť? kedy. E,
1: vo všeobecnosti treba povedať, že každý prípad je individuálny a každý prípad sa bude individuálne posudzovať. Tu sa ale ráďme k tomu paragrafu 25 k tomu ustanoveniu o nutnej obrane, kde otce, ktorý hovorí, ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný a konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmetku strachu alebo zľaknutia. Čiže toto sa tiež bude posudzovať. A ešte tu odsek 4, ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu milne domnieva, že útok rozí, nevylúčuje to trestnú zodpovednosť, začín spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti. To je zase uh-huh. trošku iná situácia. Inými slovami, tá individuálnosť je v tom, že určite sa bude posudzovať aj možnosť toho samotného útočníka, možnosti toho, čo sa bráni vek, fyzické dispozície, predmet, ktorý mal k dispozícii útočník a tak ďalej. To, to, to sú vlastne všetko faktory, ktoré sa budú potom posudzovať, že či tá zbraň bola použitá, či to bolo adekvátne, respektíve sa ten útok dal odvrátiť aj inak. Pardon, poviem, poviem príklad inej situácii bude nejaká žena, ktorá bude na nejakej samote na chate, bude mať v postielke dieťa a nejaký opilec sa hej tam viete, dobíja do tej chaty a je ohrozená sama, samozrejme aj jej dieťa a tak ďalej a bude tam mať zbraň. Iné zase bude, ak bude v tej chate nejaký mladý človek, športovec, majster v taekwondo alebo dobrý hmm. boxer. Hej, fyzicky statný. Fyzicky statný a nejaký opilec, uh, aj keď fyzicky. No tak toto to sú dve rôzne situácie. V inej situácii bude tá žena a v inej situácii bude ten muž. A to sú okolnosti, ktoré v podstate každý prípad robia
0: špecifickým a individuálnym. Keďže každý tento prípad je v takýmto štýlom iný, rozhoduje tam aj, akú zbraň má v rukách ten útočník, teda respektíve Agon Manuoš, ja zbraň strelnú. Je to oprávnené alebo je, existuje tam vôbec nejaká tá hranica? Určite áno, určite áno. Ale zase poviem,
1: že napríklad tú vzdialenosť, čo som spomínal, uh-huh. ak niekto má napríklad palicu alebo aj ten lošten zrejme bodno-rezný nástroj, tak ma môže zabiť. Ale keď je odo mňa 10 metrov, tak ešte mám iné možnosti. Povedať, dobre, ty máš dvoži, ja mám tu devinu. Hrozba, vystrel. Pokiaľ by bola aj na 10 metrov a vidím, že ťahá on na, na mňa zbraň, tak ja musím byť akurát rýchlejší. Čiže to, to sú zase momenty, kde sa presne uh, musí posudzovať aký mal ten prostriedok útoku, ten útočník. A na to som musel aj nejakým spôsobom adekvátne reagovať. Inak budem reagovať na palicu, na určitú vzdialenosť, inak musím reagovať na nôž, na, na určitú vzdialenosť. A samozrejme inak, aj keď je to väčšia vzdialenosť, budem reagovať, pokiaľ by som
0: videl, že ťaha na mňa tiež zbraň. Tak keď už teda dôjde k takej situácii, že tú zbraň, strelnú zbraň na sebaobranu použijem. Čo má nasledovať? Mám zavolať policiu? Mám zavolať záchranku? Mám opustiť miesto? Takto, v prvom rade, v prvom rade,
1: bez rozdielu na to, či bola predtým situácia, útok, obrana, ja musím robiť všetko preto, aby som zachránil hm. život. To zákon nerozlišuje. Viete, Polgári bol v podstate súčasťou útoku na príslušníkov Zboru väzenskej justičnej stráže. Ako som povedal, zabili ich 5, dvoch skoro bojovali o život a bol postrelený. Po jeho zadržaní v promrade bol odvezený do nemocnice v Trenšine, to je nemocnica Zboru väzenskej justičnej stráže zachraňovali mu život. Čiže aj občan v tom rade musí urobiť opatrenie, aby zachránil život. A samozrejme potom tú vec okamžite ohlásiť, ohlásiť policajnému zboru, ktorí prídu a začnú tú vec riešiť a vyšetrovať.
0: Je to asi <coughs> ťažká situácia sa v takejto ocitnúť a je tam možno potreba aj potom nejakého psychologa tomu človeku. Teraz myslím toho, kto musel použiť tú zbraň. Nedaj Bože, či už ten páchateľ to prežil alebo neprežil. Asi to bude mať nejaké následky na psychológa.
1: Viete, nechcem si teraz prihrievať polivočku ako advokát a nechcem eh, dávať do pozornosti význam eh, poskytovania právnych služieb z našej strany. Ale moja rada znie... Isté, že v tejto situácii som rozrušený. Ako som už naznačil ten príslušník alebo príslušníci policajného zboru, ktorí prídu na miestu. V podstate budú radi, pokiaľ zistia porušenie zákona, alebo ako som hovoril, budú mať objasnený trestný čin. Čiže, pokiaľ som vo veľkom rozrušení, radšej sa vyhnem nejakému vysvetľovaniu. Budem žiadať aby bol pri mne právnik. To sú garancie, ktoré nám dáva ústava, ktoré nám dáva zákon. Poradím sa, rozmyslím si, lebo ak urobím na začiatku chyby a budem doslova zle vypovedať, potom sa to bude so mnou tieťahať celé roky a to môže byť aj príčinou, že moje konanie bude posúdené tak, ako si to neželám.
0: A to znamená, že... Každý, kto sa ocitne v takéto situácii a použije tú zbraň, tak bude automaticky aj čeliť vyšetrovaniu? Určite áno. Ako som povedal.
1: Príslušník policajného zboru má inšpekciu. Uh-huh. Orgán. Zrejme to má aj armáda v tom. Priznám sa, až tak soštudované to nemám. Ale my nemáme. Čiže každé použitie zbrane, pokiaľ je tam určitý závažný následok, sa bude riešiť trestnom konaní. Čiže aj tá zbraň mi bude pravdepodobne zadržaná? Tak, pokiaľ, pokiaľ som po, sa zistí, že som ho použil v súlade so zákonom, tak mi ho vrátia. Mm. Ale v prvom momente bude zaistená, lebo musí tam byť aj balistická, nejaký balistický výstup, expertízny a tak ďalej.
0: Tak možno sa teraz posluchačom naskýta taká otázka, ktorá sa môže zdať kontroverzná a rozhodne ňou určite nechceme dávať niekomu nejaký návod. Ale ako je to s použitím zbranie, ktorú nemám v legálnej držbe? Prípadne to môžeme povedať tak, že sú dvaja pachatelia a jednemu sa mi podarí zobrať tú zbraň, ja nemám zbrojný preukaz a potom ho použijem. Čo v takýchto prípadoch?
1: V základe treba povedať, nes- nemôžeme to spájať. Vždycky použitie zbrane sa posudzuje z pohľadu nutnej obrany, krajnej núdze alebo to oprávnenia použitia zbrane. Určite, ak mám zbraň a nemám na to príslušné eh, povolenia, tak držba zbrane je dneska trestným, trestným činom. Jedna vec bude, či som zbraň použil v danej situácii oprávnenie a druhá, Kauza bude držba zbrania ako takej. To znamená, že aj keď mám ilegálne zbraň, ale použijem mu v týchto intenciách, čo sme hovorili, to tam môžem byť vyvinený, ale budem stíhaný za neoprávnenú držbu.
0: Takže to sú dve samostatné
1: trestné veci.
0: Teraz by sme sa mohli posunúť ďalej v tom, že aké ťažké je vlastne preukazovať opravnenosť použitia tej zbrane v praxi. Asi je to rozdielné, keď ten útočník prežije? A asi je to rozdiel, keď toho útočníka vlastne zabijem?
1: Je to rozdiel, lebo už napríklad v tom paragrafe 26, čo som čítal, že nesme inému umyselne spôsobiť hmm. smrť a strelím mu do nohy samozrejme aj aj zranenie mnohé e, môže spôsobiť smrť, ale tam už ten úmysel nie je, čiže to zavinenie sa posudzuje. Ej, aj iné, keď niekomu rovno strelím do hlavy, alebo do srdca, kde som uzrozumený s tým, že teda e, takýto projektil automaticky spôsobuje smrť, alebo e, najväčšej som vo veľkých prípadoch spôsobí smrť. No, takže to je veľmi dôležité, ale... E, aj pri tej nutnej obrane sa vyžaduje, aby som tú zbraň použil skutočne v miere primeranej. To znamená, že ak mi to situácia umožní, tak ju mám použiť tak, aby som chránil ten jeho život.
0: Ja sa skôr teraz pýtam na to, že dáme si nejakú modelovú situáciu, som na tej spomínanej chate sám, príde tam nejaký útočník, na ktorého ja teda použijem zbraň, prežije chcel ma napadnúť, viem svoju pravdu, ako to bolo, lenže chce sa asi ten útočník vyviniť potom. Bude rozprávať úplne inú verziu, nebudú tam žiadny svetkovia. Čo v takom prípade?
1: To je zase problém toho vyšetrovania ako takého dokazovania. Výpovede samozrejme sú súčasťou a sú významnými dôkaznými prostriedkami alebo dôkazmi v trestnom konaní, ale určite do hry príde balistik, príde chémia, z akej vzdialenosti bolo strieľané a tak ďalej. Čiže tam tieto jednotlivé tvrdenia sa budú preverovať inými dôkazmi a na to je ten proces vyšetrovania, aby sa buď potvrdila táto verzia alebo tá verzia druhá.
0: A aké dopady? Môže mať obraná zo so zbraňou. Ako sa potom po prípade s nimi nejak vyrovnať? Teraz, myslím, nejaké dopady právne, psychické a podobne? Uh,
1: tak právne dopady, pokiaľ uh, sa zistí, že som nepostupoval v potenciách týchto ustanovení, o ktorých sme hovorili, no tak budem dnes zodpovednosť. Viem si predstaviť za určitých okolností, že budem obvinený aj z vraždy alebo zo A To vždycky bude záležať od konkrétneho prípadu. No a s tým sú spojené potom aj patričné sankcie. To znamená uh, nie len trest, ktorý ma čaká, ale aj náhrady, škody a všetko, čo s tým sú je spojené. Pokiaľ sa zistí, že som to použil v súlade so zákonom, no tak potom som uh, mimo nejakého postihu a vždy sa takzvaný kauzálny nexus, to znamená príčina súvislosť. Neznamená, že keď niekto príde o život, že príčina súvislosť je v konaní inej osoby. Ak som ja konal proti protizákone a dokonca v takom rozsahu, že teda tam boli splnené tie podmienky nutnej obrany, tak si to spôsobil v podstate sám. Keby sa tak nechoval, tak by k tomu nedošlo.
0: Keď sa teraz zamerám aj na to okolie toho, kto si braní či už tu svoju chatu alebo podobne a náhodou príde do kontaktu alebo ten konflikt bude s organizovaným zločinom, príde ku mne na chatu, aj, aj. bude ju chcieť nejak vykradnúť, ubližiť mojim najbližším a podobne, ja teraz použijem zbraň proti jednému z nich, zostatok tej skupiny stále zostane vonku a budú sa mi nejako možno vyhrážať, vydierať ma, že som použil tú zbraň. Čo potom, mám kontaktovať opäť policiu? Samozrejme,
1: že áno, lebo to sú už následne potom ďalšie trestné činy a takto vám to vysvetlím. To oprávnené použitie zbrane je len v tých prípadoch, že chránim život, zdravia, či seba, alebo tých tam prítomných, aj majetok. Bezprostredne. Ak niekto má naštív, a je aj súčasťou nejakej zločineckej skupiny. A v kľude príde na tú chatu a povie, to a to musíš urobiť. To není situácia, kedy ja mám vybrať zbraň. Chápete? To je situácia iná. Je to trestný čin, ale to není na oprávnené použitie zbranie. Oprávnené použitie zbranie je len v tých prípadoch, čo sme hovorili. Rozumiete? Ak tam príde aj zločinecká skupina a sa mi chce vyhrážať v nejakej iných súvislostiach, no tak to s použitím zbrajne nemá nič spoločného. Ja potom musím ísť na políciu, toto oznámiť a samozrejme prebieha výsluh. Čiže to treba rozdeliť. Pokiaľ som vydieraný, pokiaľ sa mi niekto vyhráža, či už mne alebo mojim blízkym, tak to je, to, to je iná trestná činnosť a tá sa musí realizovať. Na to sú zase iné ustanovenia trestného zákona. Keď niekto z takéhoto činu dopustí, no tak musí mu byť vyvodená trestná zodpovednosť. No Ale hovorím to zase s použitím nemá ani spoločné.
0: Je to už úplne niečo iné. To je úplne niečo iné. Tak ja si myslím, že dnes sme počas podcastu asi prešli všetky tie dôležité fakty a aspekty, ako sa chovať v takýchto rôznych situáciách. Ale na záver by som vám ešte určite položil nejakú otázku. a Či sa vám stalo počas vašej praxe, že bol odsudený, poškodený, prípadne napadnutý človek za neprimerané použitie zbráne pri nutnej obrane? Či sa niečo takéto stalo? Uh,
1: pamätám si na jeden prípad. Tu treba ale povedať, že aj tá nutná obrana že trošku došlo k modifikovaniu znenia. A to ešte bolo v autoritatívnej dobe, kde e, tam sa v prvom rade posudzovalo, že tá obrana musela byť adekvátna tomu útoku. No a tie orgány, či, či v trestnom konaní, skorej boli, že začalo trestné stíhanie, vznezobínenie. Niekedy sa aj takíto ľudia dostali do väzby. A to bol práve prípad, kde Človek vošiel do rodinného domu, začal v podstate byť toho majiteľa. A ten ho vyzýval, aby odišiel preš. Dokonca ten útočník bol pod vplyvom alkoholu. Tam mal nejakú rašplu, nejaké okno. Niečo opravoval, tak zabral tú rašplu, pichol ho do krku a v podstate zabil. No, obinili sme ho vtedy. Dostal sa do väzby a tam bohužiaľ zomrel. To malo veľmi zlé dôsledky na jeho manželku, pretože tá skončila na psychiatrii a tak ďalej. To boli, to boli veľmi smutné prípady, kde až takéto tvrdé posúdenie sa niekedy až takýmto spôsobom imklo z ruk. Chvala Bohu, môžem to tak povedať, že chvala Bohu, a došlo aj k zmene toho paragrafu 25. To paragraf 13, ale bol iný trestný zákon, to je jedno. Kde už dneska ozaj sa dáva väčšia možnosť tomu, alebo tej osobe, ktorá sa bráni.
0: A úplne na záver by ste mohli dať teda nejaké odporúčanie našim poslucháčom, ktorí teda sú držiteľmi zbraní. A to odporúčanie, či už ako od skúseného vyšetrovateľa, ale aj od advokáta. Čo robiť v takýchto situáciách? Ako sa zachovať? A podobne.
1: Všeobecne chcem nechcem povedať. Nie celkom priaznevo vnímam, že na Slovensku je obrovská zbraňová negramotnosť. To aj spôsobené tým, že už dneska muži nechodia na vojnu. My, čo sme boli na vojne, tak sme sa so zbraňami stretli. V zásade by to bolo v poriadku, ale keď vidíme, čo sa deje vo svete, že sú štáty, kde už doslova deti nosia kalašníkový a naši e, ocovia nevedia držať v rukách zbraň a keď sa niečo stane, tak e, bude problém sa vôbec zbraniť, tak e, osobne zastávam názor, že aj keď je teda vojenská základná služba niečo je, ale... E, tá zbraňová gramotnosť by mala byť aspoň do tej miery, že minimálne by sa mali ľudia v nejakom veku s tými zbraňami stretnúť, mali by vedieť použiť zbraň, vedieť, o čom je tá zbraň a samozrejme mali by mať aj nejaké to základné právne vedomie pre jej použitie. Pre tých, čo majú zbraň, ktorí sú držiteľmi zbraní, Porúčanie je také, že pokiaľ dojde k takýmto situáciám, skutočne nekonať zbrklo. Ako som povedal, radšej sa erudovane alebo s erudovaným človekom poradiť až potom vypovedať, pretože si tento človek môže sám veľmi ublížiť.
0: Mojím dnešným hosťom bol skúsený vyšetrovateľ v súčasnosti advokát Doktor Prav, Peter Váčok. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem za pozvanie. Strelecký podcast. Tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít v spolupráci so Slovenským Streleckým zväzom a Združením Legistelum.